0: que é eu de Souza de nome profissional porque soube agora que os jornalistas têm que ter nomes diferentes quando solicitam a sua carteira. É uma licenciada em comunicação social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, tem uma pós-graduação em gestão cultural, é jornalista de profissão e é uma viajante com paixão. Hoje vamos tirá-la um pouco da sua zona de conforto, ela Muito está bom. habituada a fazer as perguntas e hoje vamos colocar as perguntas à, à Cláudia. Antes de mais, agradecer-te uh, teres aceito o convite, um, espero que te divirtas, espero que também possas partilhar um bocadinho das tua, da tua paixão das viagens e de algumas outras questões que, que nós gostaríamos de conhecer e nada melhor do que começar que é como é que alguém decide ser jornalista e decidindo ser jornalista, como é que se mete nisto da área da Meeting Industry?
1: Uh, pois, um, eu fui para o jornalismo porque eu tinha uma grande paixão pelo, pelo desporto e uh, sempre quis ser, desde miúda, jornalista de desporto. Um, eu tinha uma, uma asma muito assanhada quando, quando era adolescente e jovem e sempre adorei praticar desporto, acho que é o que eu tenho mais jeito para é praticar desporto e... Um, e como, como tinha asma e tinha muitas crises de asma, nunca consegui uh, seguir nenhuma modalidade, à exceção da natação, que fiz muitos anos, mas nunca consegui seguir uh, nenhuma modalidade. E, então, e qual eu... era a que
0: gostavas de seguir, desculpa interromper, -te. já agora?
1: Eu tenho muito jeito para futebol.
0: Ah, boa!
1: E, um, algum jeito, vá, muito jeito, para dar -se a todos a um, Mas agora, agora como com a minha asma está completamente controlada, um, jogo às quintas-feiras, futsal, com, um, com outras colegas de comunicação social uh, e de outras áreas, e um, inclusive nos últimos três anos participamos num, num torneio de jornalistas e de malta da comunicação social chamada Media Cup que ganhamos nos últimos dois anos <risos> mas, portanto, foi para a Escola Superjornalismo e com o objetivo de seguir desporto, de ser jornalista desportivo, mas lá comecei a, ter, comecei a ter outros interesses comecei a ver mais horizontes e também percebi que o jornalismo desportivo se calhar não era para mim
0: era isso que a tia não está no alinhamento, mas que te ia perguntar, é como é que tu vês o jornalismo desportivo sendo um jornalismo tá, que se contradiz muitas vezes, não é? Aquilo que é uma notícia, afinal é uma notícia, aquilo, há muita procura do mesquinho.
1: Ah, não sei, acho que, acho que os jornalistas desportivos são, são quase heróis de trabalhar neste, neste ambiente, porque, enfim, tu vês as paixões pelo futebol... São capazes de deixar uma, uma pessoa que, é, que tu acha que é inteligente e. Irracional. Irracional, mas completamente como, alteradas, não é? E, uhum. e eu acho que é muito complicado ser, ser jornalista esportivo hoje em dia.
0: Então, ah, e o mercado de eventos? Como é que se Tanto,
1: só fazendo aqui a ponte, depois de, depois de, de sair da, da Escola para Jornalismo, fui convidada pelo escritor Mário Cláudio a, a trabalhar com ele num projeto da Porto 2001, chamado Letras em Trânsito, que eram umas, umas visitas guiadas pela cidade do Porto, apoiadas em obras literárias de autores que escreveram sobre o Porto, o Arnaldo Gama, o Brandão, o Camilo Castelo Branco, e um, foi uma experiência de um ano e meio fantástica, em que conheci muita gente e aprendi muito. E conheci, uh, nessa altura também, uh, porque também estavam envolvidos no, no mesmo projeto, o Rui Ochoa uh, e o Jorge Ferreira, e, um, e depois uh, uh, trabalhávamos juntos nessa altura já e eles depois lançaram uma publicação chamada Festas e Eventos e essa publicação era mais um diretório de, de empresas ligadas ao setor dos eventos, quer profissionais, quer pessoais e com, com o decorrer do tempo percebemos que havia aqui um nicho de, que era claramente de aproveitar que era a questão dos eventos corporativos, incentivos, congressos, e percebemos que lá fora havia dezenas de publicações nessa área e que cá em Portugal não havia nada. Havia, há, há, há publicações de turismo, de, de marketing, um, mas não, nenhuma especificamente sobre, sobre eventos, eventos profissionais, a chamada Meetings Industry, que tu referiste há pouco. E hum, começamos a agregar uh, conteúdos uh, a essa revista, mudamos o nome para Event Point, porque festas e eventos nem sempre...
0: Sim, <risos> pode associar a mais lúdico.
1: Justamente, ou mais eventos sociais, e hum, alteramos o nome e uh, começamos a crescer a partir daí. Uh, e depois, mais tarde, também criamos a, a Event Point International, uh, focada no... no em mostrar Portugal enquanto destino de eventos ao mundo e portanto estamos assim Estamos a event point nacional a event point internacional e tem sido um desafio constante porque e também um prazer porque este é um setor muito 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 interessante com pessoas muito interessantes Uh, dão-nos a oportunidade de, de, de conhecer essas pessoas de viajar, de estar em eventos incríveis, portanto tem sido um percurso um percurso interessante
0: Já, já lançaste uh, o isco para eu colocar-me nas uh, perguntas sobre as tuas paixões, tens uma paixão enorme por viajar e estar é. neste é. mercado uh, alia o prazer ao dever, não é? Portanto, é. tu é. viajas muito um, e, e já agora queria te perguntar sendo uma viajante frequente e para muitos locais quais os três locais que mais gostaste de visitar gostaste de ir um, Só
1: é muito difícil
0: está à vontade <risos> se quiser dizer mais está à vontade
1: Não, vou, 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 sou capaz de encontrar três talvez a viagem mais recente que fiz foi ao Camboja foi, foi bastante marcante, era um sonho antigo visitar de, os templos de Angkor Wat e, e valeu completamente a pena, foram incríveis, Aconselho a toda a gente. E fiquei muito surpreendida, no Camboja, também com a capital, que eu ia com, com bastante receio, porque tinha lido coisas sobre a capital que não eram muito animadoras, problemas de segurança, Sobretudo de idade, de, de, de estarem constantemente a, a chatear-te. Né? E hum, eu adorei a capital, que não me pene, foi um dos sítios mais interessantes é, em que estive e foi, foi uma experiência incrível mesmo. Hum, o segundo sítio que eu se calhar falava era Sarajevo. Foi uma viagem que, que adorei também. Um, Já
0: depois do conflito?
1: Foi há dois anos um, e foi uma viagem muito marcante porque a, a guerra ainda está muito presente no dia-a-dia -dia daquelas pessoas e, e tu andas na rua, nas ruas de Sarajevo e, e vês marcas de bala por todo lado e vês, e vês, e vês, e vais conhecendo as histórias das pessoas e é... E é incrível, incrível. E como é que
0: as pessoas são lá em termos de receptividade? O que é que tu sentiste as pessoas em Sarajevo?
1: Achei que, que, achei para já, achei um povo muito simpático. Um, depois, senti que elas tinham grande vontade de contar pelo menos as pessoas com quem eu falei, é? contar um, as suas histórias. Uh, uh, Desde o sítio onde ficamos, que o, a pessoa que nos recebeu contou-nos um bocadinho o seu percurso na guerra, depois há uma, um, uma visita guiada que, que, que fizemos, que também o, o guia tinha muitas histórias para contar sobre a guerra, aliás tinha sido, tinha sido preso na altura, uh, e, e são essas, essas coisas que tornam as viagens muito... Claro. Muito ah. especiais, e Sarajevo, além de ser uma cidade muito interessante culturalmente, porque é uma mistura entre, entre o mundo muçulmano, uma espécie de Istambul, uh, e depois com traços mais uh, ocidentais. Portanto, ali uma misturada que eu acho sempre muito a piada. Um, depois, uh, talvez o Japão. O Japão foi também uma, uma viagem de sonho. Uh, e uh, dentro do Japão houve dois sítios que, que me marcaram, que foi o um Montecoia, foi um, um retiro espiritual que fizemos uh, no mosteiro no Monte Coia e foi, foi incrível, Portanto, comíamos com os monges, rodávamos com os monges, uh, foi uma experiência única. E, e também, outro que é uma cidade uh, incrível, incrível. E uh, além dos templos, uh, a comida é fabulosa. Uh, vimos geixas, que também não é muito. Sim, sim. <risos> sempre se consegue ver. Uh, mas diria que estas três, uh, destes três foram os locais mais. Assim, cabeça que me uma... já dava já dava um livro. Vietnã, Vietnã também adorei. Hum...
0: Nunca te pensaste em tornar jornalista ou escritora de viagens? Eu sei que a pergunta não estava alinhamento.
1: <risos> Nunca pensei porque não tenho tempo. Basicamente, eu tento tento partilhar, enfim, as minhas viagens no Instagram. Vou colocando fotos e escrevendo algumas coisas, mas uh, nesta fase, a Event Point ocupa... Ah, claro, a... Claro, a... claro. as <risos> nossas vidas, portanto... E toda a gente na Event Point adora é viajar.
0: Sim, é uma, é,
1: é uma condição, sine não é quando?
0: <risos> Ora, e voltando para destinos para que tu tinhas, ótimas tinhas a mirar uma expectativa ou desiludista, ou de facto foram coisas que foram completamente ao lado... Hum, eu sei que isto às vezes para um viajante frequente é muito complicado dizer, porque um viajante frequente consegue encontrar, eu no outro dia eu falava com o Elisa, eu consigo sempre encontrar pontos positivos mesmo nos, nos sítios onde... Mas qual foi aquele que tu tiveste a maior desilusão? Em que chegar lá, ou como viagem, ou como experiência, tu disseste assim, epá, olha, isto foi completamente ao lado. Uh,
1: <coughs> Houve três experiências mais negativas da viagem que eu tive. Uh, eu diria que a Malásia, Uh, foi a primeira vez que fui à, à Ásia uh, e, uh, e foi a primeira vez que fui foi, foi justamente à Malásia e, um, e para mim foi um choque desde logo a temperatura uh, foi, era irrespirável era, e eu dou bem com calor mas, mas um, Kuala Lumpur foi não sei, foi uma sauna <risos> Sem palavras, um, e, e depois achei as pessoas um bocadinho antipáticas na capital, um, depois tivemos um problema que nós íamos de, de atravessar da Malásia para a Tailândia de, de autocarro e começaram a haver problemas de guerrilha entre, entre os malaios e os tailandeses na, na, na fronteira. Sim, sim, sim. E aí tivemos que, que resolver à pressa como é que íamos para, para a Tailândia, tivemos que... não tínhamos visto, porque não íamos tirar no, no controle de fronteira, e hum, tivemos que passar um dia a resolver essas, essas questões burocráticas, uh, tivemos que entregar o um passaporte e ficar um dia sem passaporte, que foi o que foi assustador, uh, depois tivemos que comprar um voo caríssimo para, para ir... Uh, para ir da Malásia à Tailândia, então houve uma série de peripécias, esta é apenas uma Olá. que boicotaram um bocadinho a viagem. Uh, mas também estivemos em sítios muito giros na, na Malásia e não quero de, de forma alguma. Uh, <risos> <risos> é uma... Publicidade
0: da Malásia, por favor, event point ainda está a aceitar publicidade vinda da Malásia? Isto é. <risos> então,
1: é, é as peripécias, as coisas claro. que acontecem durante a viagem que acabam por. Uh, por marcar positivo ou negativamente, mas se tiver a oportunidade de voltar à Malásia e poder ter uma melhor experiência, certamente que, que não recusarei. Uh, outra mais experiência foi em Hong Kong, uh, que Hong Kong é uma cidade queríssima, queríssima, agora se calhar é menos, por causa daquilo que aconteceu recentemente, mas quando fomos era, era proibitiva, era um quarto era... Eram valores que, complicados para nós, então, então decidimos ir para um sítio chamado uh, Shunking Mansions. e não fizemos bem o trabalho de casa porque fomos para uma espécie de gueto, uh, uma torre de Babel ali na... na em Hong Kong, no centro de Hong Kong, e, e fomos para um, um quarto absolutamente mais pequeno de assim cinema <risos> e é muito claustrofóbico, uh, só para ter uma ideia, uh, num, num piso, num andar, havia seis guest houses, portanto aquilo era tudo minúsculo, uh, depois era um melting pot cultural de africanos, uh, um, indianos, uh, e não tem nada de mal isso, mas, mas depois havia uh, venda de droga, venda de distribuição, estavam constantemente a, a chatear, a tipo, comprar... De, coisas e não foi fácil, não foi fácil. E, um, e também bacotou um bocadinho a minha experiência de, de, de Hong Kong. E, um, e depois, uma, uma, já há muitos anos, em Fez, uma, uma experiência em que, em que quando chegamos ao aeroporto para regressar a Portugal, havia uh, uma multidão de peregrinos para para Meca, que viram os seus voos cancelados, já não, me, já não me recordo porquê. E então foi muito difícil para nós sair do aeroporto, porque esses peregrinos não deixavam, se eles não viajavam, mais ninguém viajava. E então foi uma situação muito quente e que no fim envolveu correr... Pela pista, uh, foi, foi um filme. Apenas há
0: filme, a filme
1: mesmo. Mas, mas nem essas experiências, acho que essas experiências também ficam, ficam na memória, claro, né? claro, e, claro. E, e claro que depois a, tu, a tua percepção do destino fica. Obviamente, Obviamente. fica alterada, mas, mas não quer dizer que não volte um dia a esses, a esses destinos.
0: Vamos mudar agora um bocadinho de apasão. Vamos sair um bocadinho do terreno das viagens e passar do terreno. Isso, a Cláudia, agora a seguir vamos fazer as perguntas. Um, se pudesses trabalhar em qualquer jornal ou publicação, nacional ou internacional, qual seria?
1: Ah, eu, eu gostava de trabalhar numa event point... Com mais jornalistas, uh, com mais pessoas, uh, para haver uma maior partilha de, de opiniões, para haver mais crescimento individual. Acho que era isso que... Não tenho assim grandes... grandes até porque isto é um projeto muito pessoal, não é? Claro, claro. Uh, meu e do Rui, agora. E, e portanto, não, não tenho essas ambições neste momento. A minha ambição era poder... Uh, Podermos ter uma equipa maior, com, com uma gente interessante e fazermos outro tipo de coisas que neste momento não conseguimos fazer por, por sermos uma equipa tão pequena. Claro. Obviamente. Portanto, essa, essa seria a minha ambição, termos, termos a possibilidade de, de crescer.
0: Muito bem. E no, no capítulo das entrevistas, uma personalidade que gostarias de entrevistar? Seja ela já viva, seja ela morta, seja nacional ou internacional. Quem é que tu gostaria de dizer assim? Fala comigo, por favor.
1: Um, eu não vou, talvez, talvez respondi a um, Phoebe Waller-Bridge, que é uma, uma autora, uma guionista, que eu, que eu, que eu adoro, adoro tudo o que ela faz. Um, e acho que daria uma entrevista muito engraçada, porque ela é, tudo, que ela, tudo que ela faz tem piada e, e eu, eu gosto muito das coisas dela. Na mesma onda, gostava de falar com a Amy Pollard e a Tina Fey, toda a volta da primeira, <risos> não é?
0: Exatamente.
1: Também adorava poder, poder entrevistá-las, porque acho que elas também têm histórias de vida... Interessantes. Uh, não é muito original, mas prendo uh, um bocadinho com os meus gostos e com aquilo que eu gosto de ver, claro. mas diria essas três personagens.
0: E se tivesses que escolher um daqueles locais que nós vemos na televisão, uh, um sítio para onde, onde gostarias de ser entrevistada, que pode ser durante uma das tuas viagens, e por quem? Porque jornalista é que gostarias de ser entrevistada e onde? Se pudesse escolher o local e a pessoa que te entrevistasse.
1: Olha, eu quando, quando estava. Quando fui para o jornalismo, os meus, meus ídolos, entre aspas, eram o, era o Carlos Sino, perguntas porquê. <risos> e, o, e a Cecília Carmo.
0: Sim, sim, de jogo.
1: Recordas do. De... recordo. recordo perfeitamente. Do vinho
0: desportivo, yeah, desportivo, exatamente.
1: Um... Mas neste momento não tenho assim nenhum, nenhum, nenhum ídolo, nunca pensei muito nisso. Uh, se calhar dizia a, a Cristiana Mampur, da CNN também está sempre é a mulher corajosa, está sempre nos teatros mais importantes, uh, diria, diria, digamos, por exemplo, a Cristiana Mampur, por exemplo no Irão que era um destino que eu adorava ir, e... não neste momento, não é?
0: Claro, claro sim, mas muito nunca bem. foi fácil e agora muito menos um, Uma frase que uses com frequência ou que tenhas memorizado e que te tenha marcado de um livro ou de um filme Escolhe uma das duas ou escolhe também, as duas Também é
1: difícil porque não, não, normalmente não memorizo isso, nada dos filmes nem de livros mas quando era miúda tenho dúvida um filme que me marcou foi o Clube dos Poetas Mortos e aquela frase do Carpe Diem uh, Aproveita o Dia né? uh, e essa foi essa se calhar é a frase de cabeça que, que mais ligo a algum filme e, mais recentemente eu não sei dizer, não, não sei reproduzir a frase ou o monólogo, mas um, no filme Call Me By Your Name, o monólogo final, quase final, do, do pai do Hélio, também foi uma cena que deixou, deixou marcas e que ainda hoje, volta em meia, quando tenho dúvidas, eh, volto volto ao YouTube
0: e revejo aquela cena porque é... fico logo emocionado claro, sim. claro, acho que todos nós mais ou menos temos aquelas passagens ou aqueles filmes, às vezes não queremos admiti-lo porque são filmes mainstream, não é? Tipo sim, sim. O Senhor dos Anéis ou coisa qualquer ou O Gladiador mas, mas, mas há sempre aquelas passagens que nos fazem assim sim, hum, quero... engasgar, engasgar um, além de jogares muito bem futebol o que próprio disseste uma qualidade com a qual te identifiques <risos> uma qualidade com a qual te identifiques
1: Ora bem eu diria perseverança sem dúvida porque só uma pessoa perseverante consegue consegue trabalhar neste meio e continuar com foco e dedicação e
0: já lá vão quantos anos, Cláudia? Eu há bocadinho comecei a fazer meus cálculos de cabeça, certamente mais do que 15.
1: Sim, à, à volta de provavelmente 15. E um, com muitos baixos, com muitos períodos muito complicados, uh, nomeadamente aquela crise Sim. mais recente, é? Agora esta também tem, tem sido muito complicada. Uh, mas diria, diria que hum, acho que continuamos aqui fruto de uma, de uma não largar o osso, não é? De ser perseverante, de, de ser muito delicado. estamos muito e acho que é, acho que essa é a minha, em termos profissionais, a minha é não desistir. Não, não desistimos e às vezes seria mais fácil assistir, é? mas, mas continuamos. E, e, acho que, e acho que agora, enfim, somos reconhecidos e temos credibilidade. Portanto, já se conquistou muita coisa para agora é, é, é. deitar a toalha ao chão. É? Acho, que, é. acho que diria que a preservança. A perseverança. Em termos pessoais, é mais complicado, talvez, a generosidade. Não sei, mas acho que é mais fácil as outras pessoas uh, falarem de nós, mas, uh, mas eu fico perseverante.
0: Sim, senhor. Nós também desafiamos os nossos entrevistados a escolherem uma imagem, um, ao qual os marcou. Eu vou mostrar, eu vou me esconder por breves instantes.
1: É, não se me ofereceu nenhuma dúvida quando me pediste uma foto <risos> minha. <risos> um, foi, foi, uma, foi uma das melhores experiências da minha vida, sem dúvida, fazer o um Caminho de Santiago. Uh, fizemos em 2016. Uh, e... Um, e foi uma decisão um bocadinho em cima da hora. As minhas amigas nem, nem acreditavam que íamos mesmo, mesmo fazer, só acreditamos quando chegamos ao local de partida e um, foi uma experiência espiritual, única. Uh, foi uma experiência de convívio incrível porque às tanto eu estava a falar com o com toda a gente, está toda a gente a passar pelas mesmas, pelas mesmas uh, experiências do que tu, pelas mesmas dificuldades, um, e depois foi, foi, foi extremamente relaxante, foi, foi provavelmente as férias mais relaxantes que eu, que eu tive, não, não tinha vontade de ver e-mails, não tinha... não tinha... Nem sequer pensei em trabalho uma única vez, o que é muito complicado nas outras férias, não é? deixamos que responder a mails ou encaminhar assuntos. E no caminho Santiago, não. não. É, foi, foi, foi só fazer o caminho, foi, foi foco naquilo no, no, nas etapas, no que estava por frente. E... Hum, Muitas foram muito duras, eu fiquei bastante mal no joelho, mas uh, nunca desistimos, uh, nunca nos passou pela desistir, foi uma experiência, experiência única. E depois também foi muito divertido, porque nós éramos cinco e, e chegávamos tão extenuadas ao fim da etapa que. Que só dizíamos as neiras, só. só... Foi lariante, um não é? Porque o cansaço às vezes.
0: Claro, claro.
1: De que
0: não, nós ficamos Tem mais. Língua, esse... é? uma verdadeira mental, não
1: é? Justamente. Mas, mas foi uma. Quando, e quando chegamos a, a Santiago foi um. Foi assim uma sensação inacreditável, não é? Foi. Foi, foi incrível, não é? Eu se tivesse que, que dizer uma experiência, para aconselhar uma experiência a alguém, seria, seria o caminho Santiago. E espero que tu num, num dia sim, tenhas coragem. Dizer...
0: Eu tenho essa, eu tenho essa, tenho, tenho tantos guias e tantas apps sobre o caminho de Santiago e tantas pessoas que já me aconselharam e já vi um filme, bons filmes sobre o caminho Is de Santiago. The way? Sim
1: o Martin Chin? O
0: Martin Chin. achei... Até me arrepio só de pensar nisso. Acho que de facto li vários livros sobre o caminho de Santiago um, e de facto, olha, se calhar é uma das coisas que eu imagino que não só eu, mas muitos, quando isto é que passar, uh, é. provavelmente vão... vão quando isto
1: passar, eu fazer vou, vou de novo. Isso é uma coisa que eu já tenho certa na minha cabeça, porque acho que vou precisar desse, desse apoio espiritual do, do caminho depois de tudo isto. Um, e aqui eu diria que o mais, mais importante é não planear muito, é arranjar uma semana ou um nove dias e nem pensar. E, e, estamos...
0: e ter boa companhia, imagino eu.
1: Eu, eu diria, nós fomos cinco e na, e na primeira, na primeira e segunda etapa íamos juntas, mas depois o grupo acabou por, por fazer o um caminho ao seu ritmo, porque o caminho tem que ser feito ao ritmo de cada um. Exatamente,
0: é uma jornada individual.
1: É? é individual. Mesmo que vás acompanhado, normal é ficares para trás ou ires para a frente, fazeres ao teu ritmo e encontramos-nos no fim. Acho que é o caminho é mesmo individual.
0: O que é que fizeram no fim, Cláudia? O que é que se chega quando se vê? Ou seja, descreve-nos a quem nós é que não fizemos determinar o caminho é que a que é chegar à igreja e, e, e a partir daí vai-se comer um polvo à galega, vai-se comer vai uma canha.
1: Eu, os últimos metros para mim foram muito, muito complicados, foram penosos, porque eu via a igreja, via a torre da igreja, uh, e nunca mais chegava, foi foi psicologicamente, uh, estava sempre a quebrar. E, um, e os últimos metros, pá, estão vindo as lágrimas aos olhos, porque oh. foi muito, foi duro, não é? Foi, foi duro. E um, quando cheguei, foi assim, há um, falta de é? Deitei-me no chão, fiquei uh, ali um bocadinho parado, não assim, própria depois nós decidimos alugar uma casa em, uh, em Santiago, Hostel e passamos lá a um, uh, noite, não é? E fomos, fomos, fomos divertirmos, claro. sempre ser, e, um, e foi muito curioso porque andávamos por lá no noite é? e quase toda a gente mancava que nós conhecíamos uns aos outros e foi um grande desbloqueador de, de conversa. conversas portanto, muitos de nós a mancar ou, ou a andar de forma torta ou... mas é, é uma comunhão muito é, é, para mim foi única mas uh, espero, espero repetir muito em breve é? só
0: para Flávia. mostrar eu
1: vou buscar a minha ah, costela
0: o que, é, o que é? Isso é uma Compostela, é o quê? É, é, um é um diploma?
1: É um, é um diploma que se dá, um, no fim, se quiseres, é? se quiseres ir buscar, e, um, e depois também, durante o caminho, tens uma credencial.
0: Sim, pois, aliás, é essa credencial que dá acesso à Compostela, não é? Chegar lá e dizer, ah, olha, fiz o Compostela.
1: Um... E vais, e vais uh, carimbando uh, durante, durante o caminho e... E acabas por, por te cruzar com todo tipo de pessoas muito, muito interessantes, que se oferecem para pôr o um carinho, depois com a Ana conversa, com nós, que foi... Toda a experiência é, é muito interessante.
0: É engraçado como os objetos, e tu tens aí dois, que provavelmente financeiramente não têm quase valor nenhum, mas que tu é. tens é, com uma magia, não é? Que, são, que, são, que não têm valor para ti, obviamente. E isso é que nos faz e agora nesta fase em que atravessamos nos lembrarmos que de facto uh, são essas coisas que, que nos fazem mover para frente nesta fase
1: hum.
0: estamos mesmo quase a terminar Cláudia eu gostava desde já de agradecer falta apenas a última pergunta uh, que é que nunca te perguntaram que tu gostarias de responder e por favor não respondas se queres um milhão de euros contem o Helder na entrevista disse: queres um milhão de euros? e ele eu responderia que sim
1: Ora, eu, eu gostava que me perguntassem quando é que esta crise vai terminar, e eu gostava de ter a resposta.
0: Muito bom.
1: Mas, mas infelizmente, não temos, não tenho, e, e tem sido uma altura bastante, bastante trabalhosa para nós, não é? Porque temos de tentar estar o mais possível perto dos leitores e... E, de, e das pessoas setor e tem para mim tem significado trabalhar o dobro não é? do, 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 do normal e tem sido um, um período avassalador mas acho que estamos a responder com 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 alguma qualidade não é? sim, acho que sim, sim. Acho que, menos com quantidade, mas com qualidade, estarmos perto do, do, do setor e, e ajudar, porque é um setor às vezes um bocadinho invisível, é está, está muito inserido no turismo, e o turismo é um setor gigantesco, e às vezes os eventos ficam um bocadinho, um bocadinho em segundo plano, e, e nós tentamos sempre fazer essa, esse reconhecimento do setor, e que, que nos últimos tempos, aliás, deixa-me cheia, de cheia de orgulho, porque, porque multiplicam-se as, 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 iniciativas. as iniciativas de muitas empresas a ajudar os profissionais de saúde nesta altura tão complicada.
0: Quando esta entrevista sair, já, já vai ter passado um live da Event Point, onde vocês vão fazer, onde vocês fizeram, que a gente tem que falar no passado, é, entrevistas a duas pessoas que estão a coordenar esse movimento, eu depois, na segunda-feira, também vou colocar o link para quem quiser assistir a essa entrevista e outros slide do Eventpoint, porque vale a pena conhecer os bons casos de partilha de solidariedade no setor. E também complementando com o que dizias, também é um setor que, como está habituado a fazer brilhar os outros, um, e é um setor invisível, como tu dizias, também, na, eu não digo na desgraça, mas nesta fase menos positiva. Hum, também é um setor com o qual também merece aplauso porque é um setor que faz com que os outros sejam aplaudidos não é? Uhum. é um setor, como tu dizias, invisível é o que está no backstage, é o que está a fazer o catering, é o que está nos AVs é o que está, bom, enfim é um, há uhum. um manancial de, de, de players no setor e, e de facto para quem teve a atividade reduzida a zero, na maior parte das empresas, assiste-se a uma onda de solidariedade ou somos todos eventos, não é? Uh, que é essa que é lutar num povo, numa cultura cujo, normalmente a associatividade não está muito entrosada, muito arregada, não é? Uhum. Uh, e só mesmo, mesmo, para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos nossos espectadores?
1: Uh, acho que temos, neste momento, de ser resilientes e... e... As coisas vão ter um fim, não é? Isto não vai durar para sempre e, e temos de ter força agora e nervos daço e, e esperar pela retome E aí tenho a certeza que vamos conseguir todos reerguer-nos e, e, voltar, e voltarmos a ter um setor dos eventos fulgurante, como sempre foi em Portugal.
0: Cláudia, muito obrigado. Pela tua, pela, pelo teu contributo muito obrigado pelas respostas que deste pelo testemunho pelo caminho, pelas viagens eu queria também
1: é, desculpa agradecer-te por sido um, um amigo e um parceiro incrível no Event Point um, nunca dizes não a um desafio muito
0: obrigado, muito
1: obrigado. e, um, e tem sido uma parceria muito positiva, e eu já, eu já gostava de falar contigo antes e tínhamos grandes conversas, mas agora podermos trabalhar juntos e fazermos juntos alguma coisa pelo, pelo setor tem sido uma experiência sim, sim, muito positiva. Sim, tem.
0: Também para nós que tivemos a atividade reduzida, obviamente quase cancelada, entrar neste mundo novo e também poder contribuir para que as pessoas falem umas com as outras e partilhem as coisas umas com as outras... Tem sido fantástico. Na medida do... Só falta mesmo entrar dinheiro, porque o resto da fase até tem sido muito enriquecedora, e também agradecemos à Eventpoint essa oportunidade. Muito poucas pessoas sabem, a Cláudia foi a primeira pessoa, eu conhecia no LinkedIn há sete anos atrás, mandei-lhe uma mensagem a dizer "Opa, nós, temos, nós fazemos os inquéritos de satisfação para a ExpoNor com os iPads, encontramos no shopping Cidade do Porto, ainda me lembro perfeitamente em 2013, e a Cláudia ouviu o que nós tínhamos para dizer e nós éramos uma empresa formada há dois, três meses. Formada no sentido de pegar nesta atividade. Portanto, essa tua abertura aos, e cuidado com os, os atores do setor, todas as empresas, fornecedores, agências, etc., já não vem de agora, vem de longe, estás sempre disponível para ouvir as pessoas, o que elas têm para dizer. E, de facto, quem ainda a muitos setores terem publicações e terem jornalismo da maneira como o setor dos eventos tem, e isso está patente na maneira como as pessoas vão acompanhando o que vocês vão dizendo ao longo das últimas semanas. Vocês são, neste momento, também um, um polo agregador de comunicação positiva para com o setor. Por isso, também por isso, muito obrigado. Está aqui falta obrigado. a troca de agardetes. E hum, nós vemos-nos em breve. Nós, Cláudia, vemos-nos daqui a pouco. Para os nossos é espectadores, vemos-nos da feira passada. E muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigada, eu.